solamente dar el inicio a la palabra de hoy, pero para también cerrar este tiempo de alabanza y de adoración. Y creemos firmemente de que su presencia está en este lugar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de tomar una decisión consciente de venir a tu casa. Tenemos la oportunidad, pero también tenemos la libertad. Padre, gracias porque podemos venir sin ningún tipo de vergüenza sin ningún tipo de repercusión sin ningún tipo de persecución podemos libremente adorar al Dios al cual servimos Padre que nunca se nos olvide que es un privilegio que tenemos de poder hacerlo libremente de poder libremente hablar sobre nuestra fe de que libremente podemos predicar las santas escrituras yo te pido Espíritu Santo que estés no solamente hablando a nuestros corazones pero transformándonos hoy Padre en este momento tu palabra va a ser expuesta en este lugar yo te pido que seamos terreno fértil para recibir esta semilla Padre yo te pido en el nombre de Jesús que cualquier distracción en nuestras mentes o en nuestros corazones que hayamos tenido durante la semana o, o inclusive en esta mañana Padre silenciamos cualquier voz contraria a tu palabra hoy y nos concentramos en tu presencia nos concentramos en lo que tú quieres decirnos hoy esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Amén, y ha sido un, una, una serie que yo creo que para nosotros es algo que se va a quedar con nosotros. Eh, ha sido un fin de semana eh, largo, desde ya el viernes por la noche, estuvimos en, en una vigilia en la iglesia de Merrill's, algunos de ustedes estaban ahí, y el Señor definitivamente uh, estuvo con nosotros allí, y... Hemos escuchado testimonios de lo que Dios hizo ahí ya eh, en este fin de semana y, y creemos de que la iglesia más que nunca debe unirse y doblegar su oración ya que como había dicho si usted está poniendo atención a las noticias, poniendo atención a lo que está sucediendo en el mundo, punto, se puede dar cuenta que en el, el año 2020 entró con fuerza <risa> y más que todo el enemigo como dice ya la palabra Él vino para hurtar, para matar y para destruir Así que el propósito o su plan desde la fundación del mundo Ha sido el mismo No ha cambiado ni cambiará Así que él buscará las maneras posibles De cómo destruirnos Y la iglesia más que nunca debe doblar en su oración Amén Amén, no solamente individual, sino como cuerpo, debemos buscar más de la presencia de Dios. Y como iglesia nosotros tenemos eh, cosas establecidas ya para la, para la oración. 
tenemos los tres primeros eh, días, lunes, martes y miércoles de cada mes de, de oración. También estamos preparándonos en, en el siguiente, uh, los siguientes días, meses, para un ayuno de 40 días como iglesia. Porque creemos que nuestro poder viene en la oración. Amén. La poder, el poder de un cristiano está en la oración. ¿Quieres conocer un cristiano victorioso? Preséntame un cristiano de oración. Así que hoy continuamos con la parte 3 de esta serie, Quédate con el Cambio. Y quisiera preguntar si ha sido de bendición para alguien aquí esta serie de Quédate con el Cambio. Amén, de este lado y de este lado. Para alguien ha sido de bendición, amén. Y cuando hablamos de Quédate con el Cambio, la realidad es que todos anhelamos un cambio. Por eso eh, aplicamos para diferentes trabajos. Eh, queremos comer mejor, ¿verdad? Queremos ejercitar, eh, queremos mejorar como hay muchos programas de self-help, de, de ayuda personal y de... Porque hay una necesidad en cada uno de nosotros para el cambio. Y yo decía en la primera semana de la serie que yo creo que más que un cambio momentáneo, lo que en realidad buscamos es un cambio permanente. Y en la primera semana hablamos de mantener el cambio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De qué, de qué hablamos la semana pasada? ¿De qué? Ajá, las notas, las notas. Un cambio, un cambio que permanezca, porque si estamos trabajando y buscando un cambio, queremos un cambio que permanece. Entonces, hoy... Yo le voy a hablar de la otra, del otro 50% que se necesita. Así que anhelamos un cambio, ¿verdad? Queremos un cambio que permanece. Pero para poder mantener un cambio que permanece, que es mi título de mensaje de hoy, tenemos que proteger el cambio. That's my next slide. Así que tú debes proteger tu progreso. Dígale a su vecino, proteja su progreso. Dígale al otro vecino, proteja su progreso. Y la razón de que quiero hablar de este tema es porque 50% del pleito, como dicen en Santo Domingo, es hacer el cambio. ¿Verdad? Cambiar es la primera parte, pero de nada nos sirve cambiar si no podemos proteger el cambio. ¿Tiene sentido para alguien? Y yo sé que muchos de nosotros hemos cambiado en ciertas cosas hemos cambiado ciertos hábitos Pero muy pocos tenemos la habilidad de proteger el cambio Estaba escuchando unas estadísticas De las personas que pierden de peso a través de un, una cirugía ¿Cómo se llama? la Bariátrica o por algo, un cambio de vida excesivo El 74% de esas personas regresan al peso anterior que tenían o más 74% That's high Eso es alto Porque como fue una solución instantánea No saben ni tienen la valentía de proteger el cambio Porque cuando el cambio te cuesta Tú quieres protegerlo No me está solo Esteban me está hablando Voy de este lado cuando el cambio te cuesta, como dice, eh, hay un árbol popular que dice lo que nada te cuesta. 
Cuando el cambio te cuesta, tú lo quieres proteger. Cuando a ti te ha costado mantener tu matrimonio, tú lo quieres proteger. Cuando te ha costado criar tus hijos, de ponerle valores. Dices, ah, que tú eres un padre complicado. Sí. ¿Verdad que? Sí, porque yo quiero proteger lo que yo he sembrado. Alguien dígame. Y yo creo que muchos de los que estamos en este lugar hemos avanzado en nuestra fe tanto que no podemos darnos el lujo a esta altura de no proteger el avance que hemos tenido. ¿Está alguien conmigo aquí hoy? Hemos batallado tanto y hemos orado tanto por algo y hemos visto tal vez pinceladas que a esta altura no podemos rendirnos. Mariana y yo ayer cumplimos 12 años de casados. Gracias. Amén. Y yo le decía, y siempre se lo digo, el día que te vayas, yo empaco y me voy contigo también. Porque más que amor, yo no puedo mirar atrás y los 12 años que he sembrado, yo tengo que protegerlo. A como de lugar. Y de la misma manera, nuestro caminar cristiano, muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Dios ha transformado nuestras vidas. Dios nos ha sanado. Dios ha dado provisión en medio del desierto. Así que vale la pena proteger el cambio. Y mi mensaje de hoy es simple. De nada nos vale cambiar si no sabemos cómo proteger el cambio. Que mitad del pleito es cambiar, pero la otra mitad <ríe> es proteger. Es proteger lo que has cambiado. Aquellos que han tenido un trabajo por largos años, sobre, yo protejo mi trabajo. Aquellos que le tomó tanto sacrificio comprar su casa, poder tener algo propio. Tú lo ves que están arreglando, porque quieren proteger. Y en esta mañana yo quiero hablar un solamente, no mucho, quiero entrar un poquito en lo que es el libro de Nehemías. Y yo tenía una serie en el libro de Nehemías que posible que sea para, no sé si final de año, porque el libro de Nehemías se le puede, podemos hablar un año entero de lo que sucedió en el libro de Nehemías. Es un libro so loaded, está tan lleno. Y solamente para darle un resumen, porque no tengo mucho tiempo, Nehemías, su trabajo, él era, él era el copero del rey. Pastor, ¿qué significa eso? Simple. Él probaba la copa antes que el rey se la bebiera. Un trabajo simple, pero riesgoso. <ríe> en otras palabras, si él se tomaba la copa y no le pasaba nada, luego el rey se la tomaba. Si le pasaba algo y caía muerto porque el rey lo querían envenenar, sustituimos el copero y ya. <ríe> y el rey mantenía vivo. Así que, aunque era un trabajo simple, era un trabajo de alto riesgo. Así que ese era su trabajo día y noche. Él era el copero del rey. Cualquier cosita que se iba a tomar. No, no. Así como Esteban hizo ahora que no quiso que yo moviera eso. Así mismo le hacía. No, 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 no se lo tome. Pásame esa botellita de agua. Déjame yo tomarla. Se la tomaba. Pasaban dos o tres minutos. No se murió. Ok, yo me la puedo tomar ahora. Ese era su trabajo. Pero Nehemías tiene una visión. Y Nehemías tiene una visión sobre su pueblo. Y ese día Nehemías va a hacer su trabajo diligentemente 
Porque algo muy importante que debemos saber Que aunque Dios nos dé una visión de grandeza Debemos mantenernos activos en lo poco que Él nos ha dado Nehemías recibió esta visión y pudo haber dicho Bueno, el Señor me está llamando a algo más, más grande Mi trabajo de copero, yo soy muy grande Dije, para estar bebiendo de una copita El Señor me da una visión, me mandó a las... No, él siguió igual que David David pasaron 20 años desde el momento que fue ungido como rey hasta que entró en la función de rey. En otras palabras, él fue ungido, pa, no, búscame el otro hijo, ¿se recuerda la historia? Él fue ungido y él pasó 20 años sabiendo que iba a ser rey, aún atendiendo las ovejas. Eso se llama disciplina. Es fuerte saber que tú estás llamado para algo más y Dios te está uf, probando en lo poquito. That's not my message anyway. Oh, así que recibe esa revelación Y ese día se va a su trabajo normal Era un hombre diligente Era un hombre que se mantenía Viene y le pasan la copa Y se bebe la copa Y como esto es lo que decimos en Santo Domingo No sé si se traduce en otros países Pero él pliega la cara Y el rey, el rey se asusta Porque el rey dice Se me va a morir el copero Significa que me querían envenenar a mí y le pregunta, ¿y esa cara de tristeza? Usted lo puede leer en el capítulo 1, 2 y 3. Y, y, y le pregunta, ¿y ¿qué te pasa con esa cara de tristeza? Y él dice, no, 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 no se preocupe, no es que la copa está mala. Es que el Señor me ha dado una revelación sobre mi pueblo. Y Nehemías, hay tanta revelación en el libro de Nehemías. Nehemías era tan fiel a su rey. Y era tan ocupado a lo que Dios le me haya mandado hacer en su función. Que el rey no le cuestionó El rey simplemente le dijo ¿Qué necesitas? Think about that for a moment Piensa en eso en un momento A un simple copero Era, era tanto el compromiso De Nehemías con, con el rey Que el rey entendía Y quería honrar a Nehemías. Él, él le dice No mira lo que pasa es esto Y esto le dice lo que pasa con el pueblo y él simplemente le dice, dime qué puedo hacer por ti. En otras palabras, cuando Dios da una visión sobre tu vida y te mantienes diligente en el lugar donde estás, aquellos que tienen los recursos para que tú puedas operar en la visión que Dios te ha dado a ti, te van a preguntar qué necesitas. No te cuestionen tu trabajo porque estás ahí, sigue de copero. Aquí no me quieren hablar, voy a ir para este lado. No es fácil seguir de copero cuando tú sabes que tú eres un líder. Mm. Él siguió y el rey dijo, yo te quiero honrar, dime qué tú necesitas. Dijo, bueno, y ahora que tú me pides, yo necesito caballos, yo necesito armas, yo necesito influencia, yo necesito lo que tú necesites te lo doy. Así que Nehemías regresa, él estaba en, en, en Persia, regresa a su lugar, re, regresa con todo lo power, vaqueado como decimos por el rey. Así que llega él, ya tú sabes, y lo que le tardaba, le, tar, le había tardado el pueblo más de 100 años, reconstruyeron las paredes en 52 días. Cuando Dios está en medio, él acelera el tiempo. Le había tomado ciento y pico de años y en 52 días reconstruyeron. 
¿Por qué reconstruyeron las paredes? ¿Qué pasa? En la Biblia hace mucha relación de que cuando las paredes están abajo, cualquier cosa puede entrar. <risa> y lo mismo dice la Biblia sobre nuestras vidas. Que cuando las paredes están abajo de nuestra ciudad, ah, cuando bajamos... Estaba leyendo mi mensaje allá. Cuando bajamos la guardia, cuando las paredes están abajo, es como una ciudad, dice la palabra. Es como una ciudad que tiene entrada de cualquier lugar. Entonces, en ese tiempo no habían delimitaciones de este, la ciudad de Broward, este, perdón, de la ciudad de, Broward, ciudad de Miami, ciudad de Miramar. No, no. Ellos levantaban paredes, levantaban murallas para proteger a sus mujeres, para proteger sus hijos, para proteger de un saqueo que entraran. Y las paredes estaban abajo por más de 100 años. Imagínense todo lo que había entrado. No tenían protección por más de 100 años. Y en 52 días pudieron levantar. En otras palabras, esto me dice a mí que tú no necesitas estar calificado. Tú lo que necesitas es una visión. Porque de acuerdo a lo que Nehemías necesitaba para, ser, para estar calificado, para ser líder no lo tenía Su único trabajo era ser copero Pero Nehemías tenía una visión Y cuando Dios te da una visión Es lo único que tú necesitas Dígale a su vecino La visión es lo único que necesitas ¿Y qué es una visión? Lo voy a decir bien simple Si es algo que tú puedes hacer Por tu propia fuerza No es una visión Es un proyecto Simplemente no lo has hecho Una visión es algo Tan grande que va más allá de ti Que cuando ocurra la gente no tendrá Otra cosa que decir Decir no pero eso no fueron Eso tuvo que haber sido Dios Y tú dices sí, exactamente Eso fue Dios Eso es lo que una visión Si es un si es algo que tú puedes hacer Por ejemplo una visión es no Señor yo quiero perder peso no, eso no Es un proyecto Come menos y ponte a caminar Punto Eso es un proyecto Señor mira yo quiero comprar un carro No, no ponte a trabajar Gasta menos. No, pues yo quiero comprar acá. Una visión es tú poder decir algo que es tan grande que cuando tú lo dices a voz alta te asusta. Y regularmente cuando Dios te da una visión es para más que solamente para ti. Regularmente cuando Dios pone una visión para ti es para sanar almas de otros. Es para expandir su reino de una manera más grande. Es para tener influencias en áreas que, que para tomar decisiones que... Cuando Dios pone una visión es más grande que solamente un proyecto. Así que eso era un resumen y ellos comienzan a levantar las paredes, ¿verdad? Están trabajando, adorando a Dios, levantando las paredes. Y vamos a Nehemías 4.18. Next slide. Esta parte me, me encanta muchísimo. Dice, ¿están conmigo todavía? Bien. Dice, todos los que construían... Tenían una espada asegurada a su costado Y el que tocaba la trompeta se quedó conmigo para tocar la alma En otras palabras yo tenía a alguien avisándome si alguien venía Pero los que estaban levantando las paredes tenían su espada mm, So much in this En otras palabras cuando tú estás levantando paredes alrededor de tu vida Alrededor de tu familia tú tienes que caminar con la espada desenvainada A la misma vez que construyes Tienes que estar listo para mochar cabezas 
por qué tenían ellos la espada? Muy simple. Habían ciertos enemigos. Eh, puedo darle el nombre de tres. San Valor, Gesem y Tobías. Que se venían y se paseaban de vez en cuando. Y le decían. ¿Qué están haciendo ustedes? Y decían. No, estamos levantando. Ah, ustedes. Levantar. Tenían enemigos. Porque. Este pueblo estaba acostumbrado a que gente saliera y entrara cuando le diera la gana. Así que Nehemías muy sabio dijo, si vamos a levantar pared aquí, lo vamos a tener que hacer a nivel de guerra. Ellos construían, pero a la vez decían, mira, yo quiero que de lejos tú veas que yo estoy construyendo, pero yo estoy con mi espada. Y tenía él, se paraba con un hombre que tocaba la trompeta para, to, to, eh, para tocar alarma. En otras palabras, cuando veía que se, se levantaba esa nube de, de uh, polvo que venían los caballos a atacar, tocaba la alarma. Estaban listos, listos. Estaban construyendo, pero estaban protegiendo. Así que si queremos mantener un cambio... Tenemos que protegerlo con celo. Algo que yo he aprendido en esta vida es que nadie lo va a hacer por ti. Si tú no lo haces. Tú tienes que saber cuándo decir que no. Tú tienes que saber cuándo decir que sí a la luz de la palabra de Dios. Tú tienes que ser celoso con tu cambio. Lo que decía al principio, después que tú has levantado tu familia. Después que el Señor ha redimido tu vida. No diría yo tener una espada, yo tendría una ametralladora alrededor de la muralla que estoy construyendo. Ay, pastor, eso no es muy santo, eso lo dice la palabra. Ellos estaban construyendo con celo. Porque ¿qué sucede cuando tú decides cambiar tu vida para el Señor? Como el enemigo viene a, marta, a matar, hurtar y destruir. Yo decía en el culto de inglés que hay un, hay un, un lingo famoso que usamos en, en inglés que dice for every new a level, there's a new devil. Por cada escalón hay un diablo nuevo. Eso es cierto. Para aquellos que no se han casado, cásate para que tú veas cómo comienza de una vez. Para aquellos que comienzan a diezmar, ve a ver cómo sucede de una vez. Aquellos que dicen, bueno, no, mira, mi familia y yo no participamos en eso. Para que tú veas cómo comienza de una vez. Si el enemigo te está atacando, tú estás en la mejor posición posible. ¿Qué significa eso? Eres una amenaza para el reino. Cuestiónate cuando no hayan ataques en tu vida. No le gustó aquí. Comienza a cuestionarte si el enemigo no te está atacando. Porque cuando tú eres un agente activo del reino, tú te, tú te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas. Así que el enemigo viene a tu familia. Es posible que ni siquiera venga a ti directamente. Viene atrás de tus hijos. Viene, viene atrás de tu salud. Viene atrás de tu estado mental. Así que tienes que estar construyendo y con la espada. Alguien dígame. Construyendo y con la espada. Así que este pueblo, next verse. En, el, en los capítulos del 4 al 9, como lo dije, tiene demasiado. Pero en estos capítulos hablan de cómo generacionalmente estaban construyendo estaba el papá estaba el hijo estaba el abuelo dice 
muchísimos nombres, usted lo va a ver del 4 al 9, de cómo construían, porque estaban construyendo en familia. El pueblo ve las murallas levantadas, las paredes arriba, el pueblo se emociona y sucede lo siguiente. Entonces el pueblo le respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento, en otras palabras, esta gente dijeron, no, es que lo que Dios ha hecho es demasiado grande. Vamos a hacer pacto con él. Es más, vamos a hacer un documento. Y no era, no fue, lo imprimieron porque no había impresora, sino comenzaron a escribirlo ahí. Vamos a ponerlo por escrito. Dígale a su, a su vecino, por escrito. En otra palabra, ellos estaban comprometidos con esto. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes. Wow. Levitas y sacerdotes. En otras palabras, ellos querían que estuviera claro de que nuestras generaciones, quiero que nuestras generaciones entiendan lo que aquí ha pasado. Que este documento se pase de generación en generación y se sepa, mira, los fundadores fueron don Manuel García, doña Joaquina de García. Ellos lo escribieron para que generacionalmente sepan cómo esto llegó. Esto no ocurrió simplemente porque ocurrió. Nosotros tuvimos que construir y nosotros tuvimos que proteger. Vamos a hacer pacto, dijeron. Así que Nehemías regresa a sus responsabilidades. Dice, bueno, el pueblo ya está completamente en esto. El pueblo ya hasta pacto hicieron. Así que yo puedo seguir haciendo lo que el Señor me había mandado. Ya terminé con esto. Bueno, y miren lo que sucede. Next. Bueno, esto es más del pacto. Dice, en el pueblo de Revita tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turnos, los porteros y los cantores. Dice, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. En otras palabras, ellos dijeron, bueno, esto lo, lo bah, we're all in. Esto, esto es para siempre. Mira qué victoria. Miren qué sucede en el capítulo 3. Next slide. Antes de esto, el sacerdote Eliezabi, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías. What? Entraste en unión con un enemigo. Un par de capítulos antes tú acabas de jurar, de escribirlo y no abandonaremos. Y ahora, y ahora entras con un enemigo a muerte como Tobías. Se te olvidó. Pero mira, se pone mejor. Y le habían una... Es que la gente... Y le había acondicionado una habitación grande. En otras palabras, no solamente entraron en relación con él, lo hospedaron. De... Miren dónde lo hospedaron, donde se almacenaban las ofrendas, el incienso y los utensilios, 
los diezmos del trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas y cantores y porteros. En otras palabras, le dieron acceso a la intimidad que ellos tenían. Le dieron acceso hasta las contribuciones para los sacerdotes. Next. Para ese entonces ya yo no estaba en Jerusalén. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver el rey. En otras palabras, tenía que volver a, a, a mi responsabilidad. Pero después de algún tiempo y con permiso del rey, en otras palabras, yo sé lo que está pasando allá. Deme un permisito, deme unas vacaciones que yo tengo que ir a resolver algo allá. Regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasab. En otras palabras, llamé Eliasib, 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 perdón, llamé al, 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 al sacerdote, al que dejé a cargo, al promocionarle a Tobías una habitación en los atrios. Del templo de Dios Next uh, Y este es uno de mis versos favoritos en, en la Biblia Entonces me disgusté tanto Y esa palabra disgusté Usted la puede reemplazar por la que usted quiera Me dio tanto pique Tanto coraje Que hice Sacar de la habitación Todos los Cabichaches Cachivaches uh, yo pensaba que esa palabra era dominicana. Todos los cachivaches, todos sus feferefe de Tobías. Y luego ordené que purificaran las habitaciones. ¡Uh! Había entrado algo impuro, así que tenemos que purificar las habitaciones. Y que volvieran a colocar allí. En otras palabras lo habían puesto para un lado. Para darle espacio a un enemigo. Una de las cosas que yo he entendido del creyente. Es que tenemos mala memoria. Tenemos una. No es una mala memoria. Es una memoria selectiva. Muchas veces tendemos a, a solamente recordarnos los no de Dios. Y no cuántas veces él hizo camino donde no hubo camino. Cómo Él nos sanó. Cómo estábamos allá y ahora estamos aquí. En mi dicho en inglés que dice. You can't put your soul on cruise control. Tú no puedes poner tu alma en cruise control. Tu alma o está avanzando. Él ordenó que purificaran las habitaciones. En otra palabra, después que tú me saques todo su feferefe de aquí, vamos a echar aceite en todas las esquinas. Y vamos a poner, vamos a recolocar lo que debe estar allí, porque para eso fue. Vamos a conectar los utensilios sagrados que no lo podemos poner hasta que no se purifique el lugar. Sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Next. Este me gusta también, pero esto no es mío, esto es de la Biblia. También me enteré que los levitas no estaban desmando. Los levitas no estaban dando, los levitas no estaban entregando su don de su porción. 
Porque qué estaba pasando Déjeme explicarle Cuando Tobías entró Tobías entró con un plan Tobías entró apadrinado por el sacerdote En otras palabras Si vengo apadrinado por el sacerdote Hay que hacerme caso a lo que yo diga Aunque yo sea un enemigo a muerte aquí Se lo voy a poner en términos de ustedes Usted no tiene a alguien en su familia que usted sabe, o fuera de su familia, mejor dicho, que usted sabe que no es bueno para ustedes, pero tiene influencia en gente en su familia. Uh, está muy callado, no me gusta. Alguien que usted sabe. Ay, Jehová. No me están respondiendo, voy a mover. No habían entregado sus porciones y de que los revitas y, cant y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Vamos a dejarle esto a Tobías. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué? ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní. Y los restablecí en sus puestos. Por eso es que nosotros debemos siempre estar chequeándonos. Siempre debemos estar revisando dónde están nuestras paredes. Y yo quiero tocar, y lo voy a pasar solamente por encimita, a cinco... Cosas que pueden suceder cuando comenzamos a perder el cambio. Pero antes de entrar a eso, Galatas 6.1. Next slide. Just go to Galatians. Yeah. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Next slide, 1 Timothy. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia vida. Salvación y quienes te oyen Next slide Entonces cuídense a sí mismos Están escuchando un patrón verdad Y cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios Su iglesia Comprada con su sangre Sobre quien el Espíritu Santo Los ha designado ancianos Next slide Tengan cuidado De no perder lo que hemos logrado Con tanto trabajo <risa> Hay un patrón aquí sean diligentes para que reciban una recompensa completa. En otras palabras, debemos chequearnos, debemos revisarnos y debemos saber dónde están nuestras paredes. Lo que costó tanto trabajo hacer, no es posible que por falta de cuidado Tobías se meta y Tobías tenga una habitación en los lugares íntimos que le pertenecían ante al Señor. Y eso es algo que no sucede de la noche a la mañana. Cuando comenzamos a darle acceso a las cosas que no debemos darle acceso, comenzamos a sentirnos cómodos con las cosas que nos sentíamos incómodos. Los lugares que antes te era incómodo ir, ahora... Conversaciones con las cuales no la tenían delante de ti Ahora sienten la libertad de tenerla 
cuando las paredes están abajo hay un acceso fácil de entrar y salir next slide así que rápidamente anótalo ahí podemos perder el cambio cuando voy a decir cinco cosas así que el cambio se puede perder si no lo protegemos cuando next no back sorry cuando entran las personas equivocadas Tobías entró y se sentó es más o sea, tenía habitación en el lugar íntimo del templo cuando entran las personas equivocadas a tu casa y cuando hablo de tu casa hablo de hablo de aquí sacan el cambio que el Señor ya tenía para tu vida yo siempre le pregunto esto a la gente ¿quién tiene acceso a tu oído? Recuerda, el enemigo no tiene más poder que el que Dios ha puesto en nosotros, pero el enemigo sí tiene la habilidad de distraernos. No destruirnos, sino distraernos. Cuando perdemos el enfoque, comenzamos a mirar cosas que antes no nos importaban. Cuando tú estabas enfocado en las cosas de Dios, Ponte a pensar en el mejor momento de tu vida de enfoque, de mi iglesia. Tú no escuchabas que dijo esto. Eso a ti no te trata. Porque tú estabas enfocado. ¿Cuáles son las personas que tienen acceso a, a tu templo? ¿A quiénes le has hecho habitación en lugares íntimos que solamente les corresponde al Señor? Y por eso en este año 2020 hicimos un esfuerzo de lanzar nuestros grupos de vida. Comenzando en el mes de febrero. Porque tú necesitas las personas correctas que tengan acceso a tu corazón. Porque el cambio que tú necesitas, no sé si lo recuerdas, puede que no sea el cambio que tú desees. El cambio que de verdad necesitas, no es el que él desee. Next slide. Cuando eres ambiguo, ¿qué quiere decir eso? Cuando no, no te, no, no te ni para aquí ni para allá. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice para este año, que le, le, les exhorto que lo hagan, es que no sean ambiguos, que no sean a veces muy aéreos con, con sus metas. En otras palabras, yo quiero ser mejor padre. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo yo sé? Hoy me levanté siendo mejor padre allí. Cosas tangibles que yo pueda decir, bueno, yo quiero pasar más tiempo uno a uno con cada uno de mis hijos. Lo anoté ayer, algunas de las cosas que yo quiero. Eso es algo tangible. Yo quiero ser mejor esposo. ¿Qué significa eso? Me levanté esta mañana y me siento mejor esposo. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Muchas veces somos muy ambiguos en el cambio que queremos. Y yo quiero ser un mejor cristiano. Ajá. Todo el mundo. ¿Qué significa eso? Prácticamente ¿Se entiende para alguien? Amén Y muchas veces Cuando ponemos Esos enunciados aéreos No tenemos una medición Así que lo dejamos Cuando tú vas a un lugar Para perder peso lo Primero que te preguntan ¿Cuántas libras quieres perder? Porque quiero perder peso Puede ser uno No es el mismo esfuerzo Que si quieres perder una libra Que si quieres perder 50 libras Amén 
Y yo creo que cuando somos ambiguos en nuestro caminar con Cristo no tenemos metas obtenibles ni tangibles. Así que sucede, yo quiero leer más mi Biblia, amén, pero vas a leer cuánto diario, qué tiempo vas a dedicar, dónde vas a comenzar. Esta es la parte práctica del cambio, porque muchas veces, inclusive yo quiero eh, estar abierto para lo que el Señor quiera. ¿Qué significa eso? Voy a comenzar a servir en la iglesia. Yo quiero una bendición, yo voy a dar para decir, vas a dar tu diezmo, vas a dar ofrendas, vas a sembrar, vas a hacer... Ustedes me entienden, mi hermano, que no, no podemos ser ambiguos, porque cuando somos ambiguos no hay una medición, así que no protegemos el cambio. Si queremos perder un ejemplo, ese en el caso de las libras, quieres perder 15 libras, cuando llevas 10 o 12, tú la proteges porque estás cerca de, de tu meta. Ahora tú quieres perder libras, un día comes, un día no, pero tú no sabes si no es si eres ambiguo, así que... El cambio se puede perder cuando eres ambiguo. Y yo creo que nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Cristo, nuestro caminar cristiano, muchas veces ponemos enunciados y decimos cosas que son ambiguas y no tienen sustancia. ¿Qué significa ser? Ok, pasos A, B, C y D. Next. Está bueno para alguien aquí hoy. Cuando no moldeas tu entorno para el éxito. ¿Cuáles son los círculos en cual te estás moviendo? Yo tuve un profesor que me dijo algo en la universidad que nunca se me olvidó. Él me dijo, William Samuel, si eres el mejor en tu círculo, estás en el círculo equivocado. Si eres el mejor que está mejor financieramente en tu círculo, estás en el círculo equivocado. Si tienes el mejor trabajo en tu círculo, estás en el círculo equivocado. Está tu entorno dándote la posibilidad, moldeándote para el éxito. Ellos estaban protegiendo su cambio, estaban protegiendo las murallas y se estaban rodeando su entorno. Eran personas de la fe, su entorno eran personas que tenían un interés en que esas personas paredes fueran construidas su entorno eran los levitas su entorno eran los sacerdotes en otras palabras no hay espacio para los ananitas no hay espacio para que venga gente de otro lado porque estamos construyendo algo aquí y si tú no moldeas tu entorno nadie lo va a hacer por ti yo comencé a hacer un listado a final de año de cuáles son mis amigos Tú tienes que moldear tu entorno para el éxito. ¿Quién está en tu entorno? ¿Quién, ¿Con quién compartes? ¿De qué hablan? ¿De reino? ¿De chismes? ¿De qué mala está la cosa? ¿O están sentándose a hacer proyectos para el reino? ¿Están sentándose a decir, mira, Dios me dio una visión? ¿Está el hierro amolando? ¿El hierro como dice el libro de Proverbios? ¿Cuál es tu entorno? Y yo le decía a María en algo el, el viernes, yo le decía muchas veces nos movemos en un entorno tan tóxico que cuando estamos ahí por mucho tiempo creemos que esa es la única realidad de la vida. Hay entornos que yo le digo el entorno de lo imposible, que es el entorno de gente que nunca ha soñado de que Dios puede hacer más de lo que han visto. Y yo le dije Señor, repréndeme a mí, sácame a mí de esos entornos. 
Yo quiero entornos de personas que puedan soñar. Personas que puedan decir, yo, yo puedo ver más allá. Que tengan una visión tan grande que cuando la comparta conmigo yo diga, uy, vamos a orar porque eso tiene que ser Dios. ¿Eso le está sirviendo a alguien aquí hoy? Estás moldeando tu entorno para el éxito. Y no solamente estoy hablando del éxito en el sentido humano y material, no. Estoy hablando en el éxito de tu caminar cristiano. Hay intercesores en tu círculo. Hay mentores en tu círculo. Hay personas que están donde tú quieres llegar en tu círculo. Eso es moldear tu entorno para el éxito. Nehemías tenía tanta, tanta sabiduría del reino que él dijo que si dejamos a Tobías aquí adentro, no vamos a tener éxito. Porque el éxito estuvo cuando lo mantuvimos fuera. Lo que no se hizo en ciento y pico de años lo hicimos en 52 días porque él se mantuvo afuera y su gente. Tú tienes que hacer esto de una manera intencional. Yo le decía a alguien ayer o antes de ayer, no es fácil. No es fácil porque hay lazos del alma que se han hecho a través de los años. Que creemos que porque hay ciertos años invertidos ahí debemos ser fiel a eso pero hay cosas que tienen que cortarse y muchas veces ese, ese, ese corte es de repente y duele si yo te jalo algo de repente te va a doler tú tienes que moldear tu entorno yo soy un fiel creyente de que si está lloviendo en tu casa a mí me va a caer por lo menos una salpicadita de lo que Dios está haciendo o estás tú moldeando alrededor de gente que no cree en Dios para nada, que Dios no está haciendo nada en su vida, que todo cada vez que te junta con ella un complaint, que no estamos haciendo esto. Créalos o no lo creas, el comportamiento es aprendido. La buena noticia es que el buen comportamiento también es aprendido. Sus padres no le decían, no te juntes con... Un padre puede ver más allá. Y tú, y tú como niño, es que así, el padre nos dice lo mismo. Pero tú como niño dices, no, pero que ese es mi amiguito. Pero tu mamá y tu papá veían más allá. Yes or no. Se están mirando ustedes, pero no me están mirando a mí. Yes or no. Porque el padre ve más allá y dice, no, yo sé lo que te dijo mi hijo. Yo he vivido lo suficiente para decirte, mi hijo, no te juntes con Pedrito. Yo Porque ese entorno no te va a traer éxito. Yo le doy gracias por, a Dios por mis padres que me sacaron de entorno y dijeron, tú no vuelves para allá. Punto. Cuando no moldeas tu entorno para el éxito, el cambio puede perderse. ¿Están conmigo todavía? Amén, solamente me quedan dos. El siguiente. Cuando tienes demasiado tiempo en tus manos. Cuando ellos estaban construyendo y alabando al Señor, no tenían tiempo para nada más. Una vez las murallas estaban arriba, dejaron de trabajar. Y lo que le ocupaba el tiempo en 
construyendo ya ese tiempo ahora estaba disponible así que cuando Tobías venía tocando ¿qué quiere? el primer día no, a ver cómo ustedes están nada más el segundo día ¿cómo van? ¿cómo van las paredes? bien, bien ah mira, estamos haciendo un cafecito ¿te quieres sentar? el tercer día oh, me están despojando de mi casa ¿ustedes no creen que tengan ahí una un espacito ahí para mí? si ellos se hubieran mantenido construyendo ¿qué tenían cuando estaban construyendo? ¿qué le hubiera pasado a Tobías? ¿tiene sentido esto para alguien? cuando tú tienes demasiado tiempo en tus manos si tú no estás avanzando estás retrocediendo no hay un lugar neutro eso no existe si tú no estás avanzando en tu vida es porque estás retrocediendo malas noticias regularmente cuando tienes demasiado tiempo en tu mano la Biblia habla del ocio cuando tienes demasiado tiempo para pensar no tienes el tiempo para construir y muchas veces no hemos visto en esa misma situación aquí en la iglesia cuando la gente tiene demasiado tiempo en sus manos hay tiempo para ver oh pero esa luz no prende y es verdad no prende pero cuando tú estás enfocado en construir no hay tiempo para pensar en otra cosa que construir ten cuidado cuando te ves con demasiado tiempo en tus manos la pastora María decía algo ahí muy interesante muchos de nosotros tenemos que estar ocupados siempre muchos de nosotros el momento que no tengamos nada que hacer es peligro 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 porque tú coges el teléfono y dices déjame ver que ella está alguien diga amén o diga ouch ok cuando hay demasiado tiempo en tus manos el enemigo hace morada y hace posada en tus pensamientos pero si tú estás ocupando tu tiempo en construir en construir no hay tiempo para nada más y no crea la mentira del enemigo de que no yo estoy en una temporada de neutralidad pastor o, o cuando escucho personas, Señor, eh, Pastor, yo voy a coger un tiempo para mí y no voy a servir. Mariana y yo comenzamos a orar porque ya yo sé lo que viene. Y lo hemos visto y los ejemplos están ahí. Yo por prudencia no lo digo. <risa> oh, you just, I need a time for myself. You know, ¿Sabes lo que significa eso? Que estoy retrocediendo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que Tobías ya se mudó, tiene, tiene televisión, tiene pantalla gigante, ya tiene cable. Hace rato que Tobías está ahí. ¿Por qué? Porque si tú estás concentrado en construir uh, con tu espada, no hay tiempo para pensar en que yo necesito. No. I'm too busy building. Yo estoy muy eh, ocupado construyendo. Revísate cuando hay demasiado tiempo en tus manos. Y lo último. Next, last slide. Cuando malinterpretas el fracaso. Yo creo que para muchos de nosotros malinterpretamos el fracaso. 
El fracaso no es un destino final Amén El fracaso no es un destino final Muchas veces el Señor utiliza los fracasos Para redirigirnos hacia Él Y muchas de las cosas que evaluamos Y miramos atrás decimos Ma, Yo fracasé en eso Era simplemente el Señor redirigiéndote hacia Él Creando dependencia porque hay muchas cosas que si se hubieran dado no hubiéramos olvidado del Señor mm. hay cosas que si el Señor no lo hubiera entregado mm, nos pierde mi papá dice que hay gente que el Señor no puede darle ni una pasola porque lo pierde hay gente que el Señor no puede bendecir porque su carácter y su contenedor no está listo para recibirlo Antes del Señor bendecirte, Él quiere desarrollar tu carácter para que tengas el entendimiento del por qué lo recibiste y para qué lo recibiste. Simple, la historia del hijo pródigo. Él pidió lo que le pertenecía. Él no pidió nada más, pero una bendición prematura es una maldición. Yo le doy gracias hoy a Dios por las cosas las cuales me dijo que no 10 años atrás. Porque si me la hubiera dado, olvídate. Hubiera sido turbado Mis motivos Hubieran sido motivos Que no eran motivos que le agradaban a él ¿Cómo evaluamos el fracaso? Para muchos de nosotros es posible Que un divorcio miramos atrás y digo, Yo soy un fracasado porque tengo un divorcio no, no. ¿Y si el Señor te estaba Sacando de una situación a ti? Que pudo haber terminado en muerte Ayúdenme a alguien, ¿de qué lado voy? Aquí, me quedo aquí. Ok. ¿Y si esa enfermedad vino para crear una necesidad de oración en tu vida que no estaba allí? ¿Y si esa fricción vino con el hermano para el Señor desarrollar en ti lo que es el perdón? Y si el Señor, aunque te haya llamado a la plataforma, te tiene sirviendo en el parqueo para desarrollar tu carácter. El problema es que evaluamos el fracaso incorrectamente porque no evaluamos el fracaso desde el punto de la eternidad. Todas las temporadas que pasamos para nuestra vida es simplemente moldeándonos para nuestro destino. ¿Cómo evalúas? Y nosotros muchas veces malinterpretamos el fracaso. Este pueblo es un pueblo que se le olvidó lo que Dios había hecho. Y comenzaron a malinterpretar y dijeron, bueno, se fue el hombre. Ya no hay más nada que construir. Vamos a darle acceso a aquellos que no tenían acceso antes. La ofrenda, sí, San Balaj, todo eso. El lugar que teníamos apartado para el Señor Ahora lo vamos a hacer habitación Para alguien que es un enemigo nuestro Así que en esta mañana Yo creo que esta prédica Más que una prédica es una enseñanza Porque si nosotros Queremos mantener el cambio Hay que proteger Y eso no es que tú te estás creyendo La gran cosa, no, no, no No, no es para un sentido de superioridad No me malinterprete lo que estamos diciendo es que nos ha costado tanto llegar hasta este punto que no vale la pena perderlo. 
hay lágrimas que han sido invertidas. Hay rodillas, no sé si a usted, hay rodillas que usted ha dado para llegar hasta este lugar. Que no vale la pena darle entrada a aquel que venga a destruir eso. El cambio es bueno, pero si no lo protegemos de nada sirve. Así que tenemos que protegerlo con celo. Para ellos fueron 52 días. Para muchos de nosotros llegar hasta este punto aquí han sido mucho más de ahí. ¡Ja! Se ha, ha pasado de todo en, ese, en esa construcción. Muerte, gente que se ha ido, calumnia, dolor, enfermedad. El cambio ha costado. Yo sé que estoy hablándole al corazón de mucha gente que puede decir, sí, es verdad, pastor, el cambio me ha costado. He tenido que perder gente en el camino a cuesta del cambio. Y mi oración esta mañana es que yo quiero una iglesia que no solamente cambie, sino que proteja el cambio. Al final del día, al final de la jornada, Cristo vale la pena. Así que mientras te pone otro de sus pies, ¿le ayudó a alguien esto hoy? Porque yo sé que me, que me ha ayudado a mí. Esta serie y esta serie que siempre decimos no es simplemente algo que predicamos y sino que es algo para mí yo solamente quiero orar y de ahí vamos a pasar a un tiempo de anuncios y a un tiempo de diezmos y ofrendas no hemos terminado pero yo quiero orar por este momento Yes.